0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wena. Wir sind noch immer in der Quarantäne. Neben mir sitzt nicht, sondern ja, ich habe das so eingeübt. Ich muss. Das sind so Dinge, die verändern sich dann auch mit Corona. Also an der anderen Leitung sitzt Dr. Ulrich Wehner, seines Zeichens Strafverteidiger, in Berlin.
1: Ja, und ebenfalls nicht neben mir sitzt, befindet sich nicht Christopher Lauer, Publizist und Historiker in Berlin, aus Bonn. Und ja. also immer aus der Hauptstadt bist du, ne?
0: Im, Immer Hauptstadt. da, wo ich genau, da wo, da, wo ich ich du bin, bist, ist Hauptstadt. Ist die Hauptstadt. Ja. Das sollte einmal zu denken geben. Ja, das ist auf jeden Fall ähm das ist auf jeden Fall richtig. <lacht> äh, ja, das ist dieser, diese, ähm, diese Anmoderation, äh, wo wir nicht zusammen sind, die muss ich noch ein bisschen üben. Ja. Ulrich, äh, heute reden wir über etwas, was es seit heute gibt, nämlich über Kontaktbeschränkungen in Deutschland. Äh, nämlich als Teil der Maßnahmen der Bundesregierung und der Länder gegen die Corona-Pandemie. Ja, die Kontaktbeschränkung sozusagen
1: die kleine Schwester der Ausgangssperre. Und etwas, was man, egal, wenn man so ein, das ein oder andere Jahrzehnt alt ist, kann, kennt man Ausgangssperre ja immer nur aus äh, Militärdiktaturen und äh, irgendwelchen ja Militär oder nicht Militärdiktaturen jedenfalls äh, Präsident Duarte verhängte eine Ausgangssperre sowas kennt ja. man. Ähm, jetzt gibt's das äh, die kleine Schwester der Ausgangssperre äh, jedenfalls außerhalb von Bayern muss sogar die eine Art Ausgangssperre gibt gibt es das also auch bei uns, die wir uns nicht in einer Diktatur oder Militärdiktatur befinden. Ja, darüber reden wir und zwar von in der gebotenen Kürze, aber auch in der gebotenen Gründlichkeit und Ausführlichkeit, sozusagen von A bis Z, von dem Zustandekommen der Regelungen zur Eindämmung des Coronavirus bis zu ihrer vorläufigen Bewertungen, denn abschließend bewerten kann sie niemand, denn abschließend ist noch nichts geschehen und kann man auch ihre Wirkung noch nicht bewerten. Also sozusagen vom äh, Inkrafttreten den Rechtsgrundlagen bis zur Bewertung in die, in die Zukunft gerichtet. Ja, das tun wir.
0: Ja, willst du einfach... Äh anfangen. Damit ja, ich fange, also, also an. Sagen, wie, fange äh, an. Also zu wie sagen, die, wie die Genese dieses äh, Dings ist. Alles
1: beginnt und dieser Begriff, der schwirrt mir auch im Kopf rum, äh, alles beginnt mit einer Schaltkonferenz. Ein Begriff, den man auch, der, der nicht wirklich Vertrauen schafft, wenn sich äh, die MinisterpräsidentInnen und die Kanzlerin in einer Schaltkonferenz, wo man denkt, Schaltkonferenz? Also ich meine wirklich jeder... Ist
0: das heißt sowas wie ein Schaltjahr, ja?
1: Jeder, also wirklich jeder Kleinstbetrieb in Utzbach äh, macht eine Videokonferenz und in jedem äh, Drei-Mann-Unternehmen hat man einen Call, äh, wenn man telefoniert und hier also Schaltkonferenz. Aber gut, wir kommen, ich komme darüber hinweg, auch über den Begriff, die am Wochenende, am Sonntag. Sonntag, genau, ne? Gestern. Am Sonntag. Sonntag ist ein neuer Arbeitstag. Äh, äh, ja, mir fällt jetzt auch so viel ein. Äh, ich muss noch mal ganz kurz, <lacht> bevor wir einsteigen, äh, gibt es, äh, bevor wir, ich, ich kann nicht, bevor wir einsteigen, gab es das, was mich am Wochenende mit am meisten frappiert hat. Da waren die Zahlen der Neuinfektionen in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts waren nur sehr moderat im Verhältnis zu den Anstiegen vorher angestiegen. Ja. Also die, und ähm, da wurde dann gesagt, ja, nur geringer Anstieg der Neuinfektionen. Dann kam aber die Einschränkung. Und die lautete, dass viele, wenn nicht gar die meisten Gesundheitsämter <lacht> am Wochenende keine Zahlen übermitteln. Und ja. also ohne, dass ich jetzt da nähere Einzelheiten kenne, erlaube ich mir doch da eine Urteil, Wertung, ein Urteil. Ja, das, ähm, das hat mich so, es hat mich richtig gehend aus den Socken gehauen, dass am Wochenende die Gesundheitsämter halt keine Zahlen übermitteln. Das ist so, ja, hoch die Hände, Wochenende. Und dann gibt es also wahrscheinlich Freitag 13:30 Uhr gibt es das letzte Mal Infektionszahlen in dieser Zeit und ja. dann dann wieder ab Montag. Ja, also ja. das muss ich vorweg. Ist ja auch keine
0: dringende, ist ja auch keine dringende Situation oder so.
1: Ja, kommt Zeit, kommt Rat. Ne? Also ja. ich das das muss ich vorweg sagen, weil ich sonst <lacht> geplatzt wäre im ja. Rahmen der Betrachtung der Maßnahmen, die getroffen worden sind. Ja, jedenfalls ist es so, dass ja nicht automatisch die Maßnahmen auch in Deutschland und seinen Bundesländern in Kraft treten, die es in anderen Teilen der Welt, zum Beispiel in Italien schon gibt, sondern das bedarf ja immer eines Entschlusses und dann einer Regelung und dann deren Umsetzung. Nun also trafen sich am vergangenen Sonntag, dem 22. März des Jahres 2020, die MinisterpräsidentInnen der Länder im Bundeskanzleramt, nein, sie trafen sich nicht, sie kamen im Rahmen einer Schaltkonferenz zusammen, trafen sich also virtu virtuell und ja. haben zusammen mit Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel die sich seit gestern in oder seit gestern ihrerseits in Quarantäne befindet, ja. ähm, berieten darüber, welche Maßnahmen, denn ob und welche Maßnahmen zu treffen sein würden. Dass äh, diese Besprechung war an einigen Stellen, so berichtet man, etwas holprig, weil zum einen zuvor der Ministerpräsident des Freistaats Bayern, äh, der Markus, Markus Söder, der hatte schon mal so die weitgehendste Regelung für sein schönes Bundesland getroffen. Am Freitag schon. Am Freitag schon und sich dabei... Wenig bis gar nicht mit den Ministerpräsidenten, Kolleginnen der anderen Bundesländer abgestimmt. Und ja, das, so das fanden die nur so semi-gut. Das fanden die nur so semi-gut. Ein anderer wichtiger Ministerpräsident, der ja auch nach höherem strebt, heißt es, nämlich Armand de Lachey Wir haben ihn schon einmal vorgestellt. Armin Lachet. schon einmal vorgestellt. Armin Laschet hatte dann wohl eine Gruppe aus elf Bundesländern schon einmal vorab zusammengetrommelt, ein wichtiges gemeinsames Merkmal aller elf äh, Vertreter dieser Länder war wohl, dass man dem Markus nicht Bescheid sagen durfte, um an dieser Gruppe der Elf teilzunehmen, die sich schon mal auf so einen Entwurf geeinigt hatte, welche Maßnahmen denn verabschiedet werden sollten, beziehungsweise Maßnahmen verabschiedet ist schon falsch, da Gibt es, ging es darum, letzten Endes eine Einigung zu treffen, also kein Rechtsakt, sondern einfach zu beschließen, was man machen würde. So, jedenfalls kommt diese Schaltkonferenz zustande. Offenbar schafft man es auch, die Unstimmigkeiten zwischen Armin Laschet, Markus Söder und wer da noch sein Ego in den Ring geworfen hat, Soweit zu moderieren. Ich gehe auch davon aus, dass für Frau Dr. Merkel so eine Truppe von Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen, also das hat die wahrscheinlich im Griff, wie man die moderiert, wenn man irgendwann mal so einen Streit zwischen Putin, Macron und Donald Trump geschlichtet hat durch seine Verhandlungs durch Verhandlungsmaßnahmen jedenfalls haben sie das irgendwie geschafft und haben insgesamt neun Punkte von ja. Maßnahmen im Wege eines Beschlusses es ist kein wenn ich mich nicht alles täusche, ist es nichts Technisches. Die haben das so beschlossen wie du und ich. und Wir jeder können so
0: auch was beschließen. Wir können im wir Rahmen dieses Podcasts auch einen Zehn-Punkte-Plan beschließen.
1: Ja, wir können einen Zehn-Punkte-Plan beschließen. Man kann aber auch beschließen, dass man zum Kühlschrank geht und sich da noch eine eine Flasche. Vegan,
0: eine vegane Wurst holt.
1: Vegane, ja, so, ähm. Also Beschluss und das waren äh, diese neun Punkte, die bestehen darin ganz fix, äh, dass eine Kontakteinschränkung auf das absolut nötige Minimum beschlossen wurde und ein Mindestabstand von 1,5 Metern und der Aufenthalt im öffentlichen Raum generell nur alleine stattfinden sollte, mit einigen Ausnahmen dass ein Verlassen der Wohnung für Weg zur Arbeit und Notbetreuungsmaßnahmen möglich sei, sonst aber nicht. Und Gastronomiebetriebe zu schließen haben, Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege, die Friseure, das war ja irgendwie auch so ein bisschen komisch, dass die noch Haare schneiden durften. während Ja, ich äh, habe
0: mich gewundert. Ich hatte diese also, Woche auch noch einen Friseurtermin. Den hatte ich letzte Woche schon abgesagt, weil ich irgendwie mir gedacht habe, nee. Also. Also, da kann man,
1: also da kann man jedenfalls dieses Kriterium halten. Das muss nicht sein, kann man anwenden. Ja, und man ja. hat beschlossen, dass äh, die Maßnahmen, die man beschlossen hat, eine Geltungsdauer von mindestens zwei Wochen haben. In diesem Beschluss, also Geltungsdauer von mindest Mindestgeltungsdauer, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Das ist der Punkt römisch neuntens des Beschlusses der Länder und des, nicht der Länder und des Bundes, sondern der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin. Und es gibt vielleicht auch das noch wichtig für den Wortlaut Punkt 4. Da gibt es einen Gibt es zwei Begriffe, auf die wir vielleicht auch nochmal kommen oder zwei, ja. zwei Wörter. Da wird gesagt, also der Weg zur Arbeit und Ähnliches, das soll natürlich möglich weiterhin möglich sein für Sport und die Bewegung an der frischen Luft. Das ist so ein Begriff, die frische Luft, das kannte ich eigentlich nur, wenn, wenn Eltern, die Kinder derartig an, auf den Nerv gehen, dass sie sagen, jetzt müsst ihr mal ja. in die frische Luft also
0: ihr wart heute noch gar nicht, ihr wart an, der heute noch Luft. Gar
1: nicht an der frischen Lu frischen Luft und äh, ich glaube dieses Kerkeling-Buch: Der Junge muss an die Luft nicht die frische ja. Luft. Gut, die frische Luft. Und dann steht da drin: äh, Der Weg zur Arbeit, zur Notbetreuung, Einkäufe, Arztbesuche etc. Sport und Bewegung an der frischen Luft. Bleiben, und jetzt kommt das Wort selbstverständlich weiter möglich. Also da das ist so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt gewesen, so ja. selbstverständlich, dass sie so sagen, ja. bleiben jetzt echt, ne? und und Vor
0: allen Dingen, vor allen Dingen, was ich auch gut finde, ist dieses so wie andere notwendige Tätigkeiten. Ja. Was natürlich einen gewissen Interpretationsspielraum ja, ich muss mich mit den Kegelbrüdern treffen, das ist notwendig, dass wir ja. jeden Freitagabend kegeln. Ja, und also das ist natürlich nicht gemeint. Genau. Also das Dann das mit dem Versammlungsverboten, das ist mir schon klar. So,
1: ja, okay. Das ist, gut, das ist eigentlich klar, dass das klar ist. Ja, also das die Ausgangslage und. Das war offenbar so, dass die Ministerpräsidentinnen da nicht unvorbereitet in diese Schaltkonferenz gegangen sind, denn es erschien, und wir machen das mal einem Beispiel Berlin, weil uns das geografisch am nächsten liegt und wir, die Rechtsunterworfenen, dort sind in Berlin. Schon kurze Zeit später gab es vom Senat der, äh, also vom Regierenden Bürgermeister von Berlin eine Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus ja. in Berlin. Eine Verordnung, die sich stützt auf äh, Paragraph 32 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes und auf Grundlage dieser Norm erlassen wurde. Und es finden sich in der Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus in Berlin. Im Wesentlichen genau die Maßnahmen, die wir gerade in dem Beschluss kennengelernt haben der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin. Das sind yep. Maßnahmen, die sich auf die Beschränkungen für Einrichtungen des gesellschaftlichen Lebens, für Krankenhäuser, Schulen, im Bereich der Wissenschaft und eben die besagten Kontaktbeschränkungen enthalten. In Tatsächlich auch äh, gegliedert in dieser Reihenfolge. Äh, warum die Kontaktbeschränkungen erst am Ende kommen, weiß man nicht. Können wir dann vielleicht uns auch nochmal fragen. Aber äh, das gesellschaftliche Leben wird in einer ja, wahrscheinlich noch nie dagewesenen Art und Weise eingeschränkt, also was heißt noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht da gewesen in Art und Weise eingeschränkt. Es wird sozusagen der Aufbau der Normen, der einzelnen Regelungen, der einzelnen Paragraphen ist am Anfang steht immer ein knallhartes Verbot und dann gibt es ein paar Ausnahmen. Ja. Versammlungen, knallhart verboten, äh, Ausnahme zum Beispiel deutscher Bundessitzung des Deutschen Bundestages. Oder des
0: Abgeordnetenhauses.
1: Des Abgeordnetenhauses. Es geht herunter bis zu Gerichten, Gremien und Behörden von Bund und Ländern. Ähm, aber also erstmal verboten, grundsätzlich verboten, also das berühmte alles, was nicht erlaubt ist, ist Verbotentechnik. Ähm, ja, also Versammlungen, es sei denn, man ist Bundestag und noch so ein paar paar ähm, Unterausnahmen und äh, so setzt sich das dann fort. Gewerbebetriebe äh, verboten, dürfen nicht geöffnet werden, es sei denn, man ist... Äh,
0: Systemrelevant.
1: Systemrelevant, schön, ja. Ja, Gaststätten, genau das Gleiche. Keine touristischen Übernachtungen dürfen Hotels anbieten. Der Einzelhandel, vielleicht eine eine Regelung äh, möchte ich doch in, herausgreifen, die wahrscheinlich ähm, außerhalb, also in, in Nordrhein-Westfalen wird es das wahrscheinlich auch geben, nur heißt es da anders, aber Paragraphen 3a, Absatz 2, Warum es hier 3a gibt, wahrscheinlich haben sie den erst hinterher eingefügt. Ja. Also es kommt sozusagen schon hinkend auf die Welt, diese Verordnung. Aber gut, also jedenfalls 3a Absatz 2, Spätverkaufsstellen, die guten Spätis, in Girl ja. Bütchen genannt, die, die, im Ruhrgebiet Trinkhallen, die dürfen... Also gut, gilt natürlich nicht fürs Ruhrgebiet, aber Spätis dürfen Spätis dürfen aufbleiben. Finde ich gut, finde ich gut. Ja, also innerhalb dessen, dass überhaupt der Einzelhandel geöffnet sein darf, dann kann man auch gerne die Spätis offen lassen. Das ist, das okay, ist das deswegen, war jetzt natürlich schon bewertet.
0: Auch, ja. Nee, aber das ist deswegen auch so interessant, weil die Spätis in Berlin ja... Äh, zum Beispiel sonntags bisher keine Rechtsgrundlage hatten, um aufzumachen. Jetzt dank Corona zum ersten Mal seit, weiß ich nicht, dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung, äh, dürfen Spätis in Berlin an so. Sonntagen vollkommen legal öffnen. Also das ist, das ist tatsächlich legal interessant. Auf, ne? also äh, Das ist tatsächlich interessant, was jetzt hier alles auf einmal äh, geht. Ja, ins, ja das ist, äh, Genau, also das,
1: ich wäre auch gerne mal bei dieser, bei dem Zustandekommen, just diese späti regelung also dieses kleinen Ausschnitts, das hätte ich hätt gerne äh, beobachtet. Das kann ja nur so sein, dass dann da irgendeiner gesagt hat, Okay, also Lebensmittel, Einzelhandel muss offen bleiben, und dann hat einer gesagt, oh, die Spätis, oh die Spätis. So, noch eine, eine schöne Sache, die Ach ja, diese nicht ganz, diese durchaus dramatische Lage bietet ja auch immer wieder dennoch einige kleine Schmankerl. Äh, Paragraph 4 befasst sich damit, dass Badeanstalten, Sportstätten und Sportbetriebe untersagt, das Öffnen untersagt wird, bleiben geschlossen. Wieder hier äh, Absatz 1, nichts geht. Absatz 2, es sei denn. Naja, und dann, ähm, dann, also ich weiß nicht, welche welche Vollschwachmaten immer noch glauben, die Olympischen Spiele würden stattfinden, aber Ausnahme tun sie ja nicht,
0: tun ja, sie ja nicht.
1: Aber hier ist Ausnahme, ja doch, ist aber noch nicht abgesagt, die Olympischen Spiele, aber hier auch Ausnahme, keine Sportanlage, Sportanlagen alle zu, aber Sportbetrieb, es sei denn, sie dienen dem Sportbetrieb von Kaderathleten in Vorbereitung auf die Olympischen und Paralympischen Spiele 2020. Ja, also, aber
0: das, ja, bitte. Lieber lieber Ulrich, ich hab ich, das Letzte, was ich gelesen habe, war, dass die Olympischen Spiele 2020 abgesagt werden. Ja, umso
1: absurder ist das, dass man gestern davon ausgegangen ist, äh, dass man äh, Athleten, die für die Olympischen Spiele 2020 trainieren, ähm, das ermöglichen muss.
0: Also ich Aber finde es ist es ist im Moment ein bisschen es ist im Moment zugegebenermaßen auch ein bisschen ähm, unübersichtlich. Ich habe auf dem Kurznachrichtendienst Twitter gelesen, dass irgendjemand vom IOC gesagt hat, ja ja, das wird jetzt postponed. Ich habe jetzt allerdings bei einer Google-News-Suche noch keine aktuellen Nachrichten dazu gefunden.
1: Ich hab, mein Stand ist, dass das erste Einlenken, das sind also ziemlich die allerletzten, die äh, meinen, dass äh, alles ungehindert weiterläuft. Das erste Einlenken war jetzt heute oder gestern, dass man gesagt hat, wir werden jetzt innerhalb der nächsten vier Wochen entscheiden, ob wir die Olympischen Spiele so wie vorgesehen stattfinden lassen oder ob wir vielleicht das doch verschieben. Wie dem auch sei, jedenfalls gestern hat sich der ähm, regierende Bürgermeister dafür eingesetzt, dass äh, trotz des äh, großflächigen, nahezu ausnahmslosen äh, Schließens von Sportstätten dort, wo wahrscheinlich die Sportschützen äh, sich mit ihrer Luftpistole auf Olympia vorbereiten, die dürfen noch gut vielleicht auch nicht zu lange dran festhalten. Äh, weiter geht's mit ein paar Besuchsregelungen. Äh, wer darf wen besuchen? Relativ äh, relativ kleinteilig äh, geregelt und ja Schulen zu Unis zu, Bibliotheken zu, ja und dann diese berühmten Kontaktbeschränkungen, die ähm, auch hier wieder erstmal volle Kanone rein in Absatz 1 und dann in den Folgeabsätzen 2 bis 3, auch genannt 2 und 3 dieser Norm, äh, 3 mit äh, ja, den Buchstaben A bis P, wie Paula, äh, mit Ausnahmen. Also erstmal... Und diese Anordnung in Satz 1 klingt natürlich schon echt ganz schön hart, dass im Stadtgebiet von Berlin sich dort befindliche Personen haben, sich ständig in ihrer Wohnung oder gewöhnlichen Unterkunft aufzuhalten. Ja. Also alle rein in die, in die Bude und so. Dann gibt es also so ein paar Ausnahmen, die jetzt, ähm, ja, waren wir nicht zu bewerten, ob die großflächig sind. Großflächig sind sie jedenfalls nicht. Wer Gründe hat, das Vorliegen von Gründen ermöglicht es, das Haus ja. dann doch zu verlassen immer Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen. Ja. Gründe äh, sind berufliche Tätigkeit, ähm, noch ein paar andere medizinische Versorgungsleistungen, persönliche Bedarfsdeckung, äh, landläufig bekannt als einkaufen, einkaufen. gehen, <lacht> also Lebensmittel einkaufen gehen äh, ja. und äh, Klamotten
0: nicht. Ähm, Hat ja auch nicht mehr auf, Ulrich. Klamotten gibt's nur noch online.
1: So ist das. Äh, richtig. Ähm, und äh, Kontaktbeschränkungen gelten aber zum Beispiel nicht für den Buchhandel. Ja? Ähm, äh, also Kontakte. Buchhandel hat noch offen. Ähm, das darf man wahrscheinlich auch kaufen. Äh, Buchhandel darf öffnen. Ähm, so, ja, und für so ein paar Handlungen. Teilnahme an Prüfungen, na schönen Dank. Man darf auch noch, das ist ein großes Ringen in der Rechtsszene, will ich nicht sagen, in der in der Justiz, ähm, das ist, also heute berichtete eine Kollegin, ähm, was sehr selten vorkommt, dass sich also die Sitzungsvertreter, die Staatsanwältin äh, hat sich massiv gegen Anordnung des Vorsitzenden verwahrt, doch zu verhandeln. Das kommt sonst nie vor. Die machen sonst immer das, was der Vorsitzende sagt. Die Jungs und Mädels haben ja. der Staatsanwaltschaft, aber wenn es dann an die eigene Gesundheit oder die vorgestellte Gesundheit geht, da werden sie dann konsequent. Ja, ähm, also äh, die Gerichtsverhandlungen ähm, können und sollen jedenfalls dem Wortlaut, der, der dem Regelungsinhalt von äh, dieser Verordnung weiterhin stattfinden. Ja, und weiter geht es dann ähm, mit einem Paragraph 17. Da gab es auch so, ein, so einen kleinen Scharmützel, glaube ich, auf Twitter im ähm, ja. Kurznachrichtendienst. Paragraph 17: Die Ausweispflicht. Ähm, der ja, Nicht nur die
0: Ausweispflicht, sondern es muss auch ein Dokument, man muss auch ein Dokument mit sich tragen, aus dem die Wohnanschrift ersichtlich ist. Wobei meines Erachtens, ähm,
1: das bezieht sich nicht auf den Personalausweis, denn da steht ja drauf, Ja, wo sondern man wohnt. auf
0: den Lichtbilds, ein, der amtliche Nicht-Ausweis, einem
1: Dokument, äh, so. Ja, müssen wir uns merken, äh, vielleicht für eine anschließende Bewertung, Ausweispflicht, ne? also hier Ausweis muss man dabei haben. Darf ich, ja.
0: noch, darf ich noch einen Punkt in dieser Auflistung, der ist mir direkt aufgefallen, ja. äh, das geht natürlich auch so ein bisschen schon in die Bewertung, aber ähm, das fand ich schon krass, dieses D. Das ist also einer der Gründe, warum man die Wohnung verlassen darf, der Besuch bei Ehepartnerinnen und Ehepartnern oder Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern und die Wahrnehmung des Sorgerechts oder Umgangsrechts, Sehr ja gut, das mit dem Sorgerecht fand ich jetzt nicht so krass, ähm, sondern das mit den Ehepartnerinnen und den Lebenspartnern. Weil, mhm. äh, also die, die Polizei hat das zwar schon jetzt nochmal auf dem Kurznachrichtendienst Twitter klargestellt, dass damit auch die äh, Lebensgefährten gemeint sind, ja. Mhm. Aber diese so Formulierung Ehepartner und Lebenspartner, das kenne ich noch aus einem anderen Zusammenhang, äh, da geht es tatsächlich um verheiratete, beziehungsweise vor der Ehe für alle gab es ja die Verpartnerung, verpartnerte ähm, halt Paare, ja. Ähm, das fand ich schon irgendwie einen sehr krassen Einschnitt, Das also, ich meine, gut. Kannst du mal erläutern? Ich verstehe deinen Punkt noch nicht ganz. Naja, wenn du und deine Freundin getrennt, oder du und dein Freund, ja mir ist das ja egal, ich bin ja tolerant, ne? Weil die Leute können ja auch, die können leben, wie sie wollen. Ne? Aber ja. <lacht> der fern und der, so weiter. <lacht> Solange so Steuern bezahlen, nein, aber der, der, Punkt, der Punkt ist, der, ja, man verstammtischt so ein bisschen, wenn man die ganze Zeit in den eigenen vier Wänden hockt. Nein, aber so wie das dort formuliert ist, habe ich das quasi so verstanden, wenn du quasi auf der ähm, Straße bist, und dann gehst du irgendwo hin und dann kommt die Polizei und fragt dich Palim Palim, äh, wer sind sie, wo wollen sie hin, weisen sie sich aus, äh, legen sie einen Grund vor, machen sie uns glaubhaft, warum sie jetzt hier draußen sind. Und dann sagst du, ich besuche meine Freundin, die wohnt hier in der Straße, ja? äh, fällt meiner Meinung nach nicht unter Ehepartnerin oder Lebenspartnerin.
1: Wahrscheinlich, äh,
0: also ich
1: ja, da haben wir schon eine einen Auslegungsbedarf. Ich würde da
0: anbieten,
1: oder ich würde sagen, ich würde sagen. Das war jetzt nur so ein
0: Einwurf, weil äh, das war jetzt schon so ein bisschen in die Bewertung. Ich will nur sagen, dass die... Ähm, dass diese ja, diese neuen Gebote, auf die sich dort Angela Merkel und die 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gestern geeinigt haben, ja, ähm, die waren nicht so weitgehend wie das, was jetzt hier teilweise in dieser Verordnung drin steht.
1: Ja, Darauf es, wollte ich einfach es hinaus. Geht etwas weiter. Ich würde jetzt die Ehepartnerinnen, Ehepartner, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner würde ich wahrscheinlich würde würde ich, ist meine Auslegung weitergehend. Also wenn du auf, sagst, ich bin auf dem Weg zu meiner Freundin oder meinem Freund, äh, also jetzt im Sinne von nicht Kumpel oder Kumpelin, sondern dem typischerweise einen oder sehr engen Kreis von der Freundin, dem Freund, äh, ja. dass das gilt. Dass du da nicht äh, nach Lebenspartnerschaftsgesetz äh, allein, die ja. suchen darfst. Würde ich vermuten, vielleicht haben sie es auch bewusst offen gelassen, weiß man nicht, aber guter Punkt
0: äh, ist, äh, der eine Punkt ist halt nur dass das, Wort, ja. das Der Punkt ist halt nur, also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt im juristischen ein Wort gibt für Freundin, Freundin, Freundin oder Freund mit der man halt so zusammenlebt, Beziehungen hat. Nee, das ist ganz auch. lustig. Ne? Da gibt's,
1: äh, gibt es eigentlich nur, aber das gibt es in der Praxis nicht mehr, Gibt's gibt es nur den Verlobten und die Verlobte. Ja. Weil, also genau. nach dem Konzept des Gesetzgebers, im Wesentlichen des Zivilgesetzgebers, äh, gab es halt auch nichts anderes. Ne? Also du warst entweder ähm, Junggeselle, oder ja. Fräulein <lacht> oder ja. verheiratet ne? oder zumindest verlobt.
0: Aber dazwischen gab es halt nichts. Ne? Also, dieses wilde, wilde Ehe oder solche schlimmen Sachen. <lacht> ja, aber das, und das ist halt, und das ist halt genau mein Punkt, weil dieses Wort Lebenspartner ist halt, zumindest juristisch in so Verordnung ist halt besetzt. Und zwar durch einen, ähm,
1: ja, es ist nicht Eben ganz besetzt, weil äh, vielfach heißt es dann, wenn man sicher gehen will, dass man ausschließlich die Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz meint, äh, sagt man Lebenspartner nach dem L-Part-G. Ähm, das ist hier nicht geschehen. Insofern würde ich mich jetzt hier und in Dubio pro Libertate dafür aussprechen, Dubio pro Libertate ist natürlich in heutiger Zeit auch nicht ganz einfach durchzusetzen, in Dubio pro sani Harte, keine Ahnung, ob das richtig äh, konjugiert ist, äh, dekliniert. Ähm, äh, äh, jetzt habe ich mich etwas verloren. Also weiß ich nicht, wie eng das ist, aber ich finde deinen Punkt richtig und beachtlich und interessant zu sagen, ey, was meint ihr denn eigentlich hier mit diesem leben Ich wollte Parten. damit
0: an dieser, ich wollte an, die, an dieser Stelle nur aufzeigen und damit greife ich natürlich auch ein bisschen der Bewertung vorweg, aber dieser eine Punkt illustriert ja schon ganz schön dass wir hier einen massiven Eingriff haben in die Grundrechte und dass, wenn du dann an den falschen Polizist oder die falsche Polizistin gerätst, die aus irgendeinem Grund das nicht so richtig checkt, dann äh, legen die das halt so aus, dass sie sagen, ja, du hast jetzt Pech, du kannst jetzt deine Freundin oder deinen Freund nicht besuchen, du musst jetzt wieder nach Hause gehen. Ja, und ähm, je nachdem, wie man so persönlich aufgestellt
1: ist, ist, sind das ja Zeiten, in denen man möglicherweise lieber zu zweit ist als alleine, je nachdem, wie man sich da positioniert. Wir kommen zur letzten äh, Regelung, den Schlussvorschriften, die sind sonst ja. immer so ein bisschen gähn, aber die sind gerade bei Regelungen dieser Art und dieser Reichweite doch, sollte man mal einen Moment hineingucken, äh, in Kraft treten, 23. März, also as we heute. speak, Montag. Ja, heute ist, bei Podcaster, wie wir immer wissen, etwas, wir senden ja nicht live, aber jedenfalls äh, 23. März äh, in Kraft getreten, an einem Montag. Ähm, und äh, im Wesentlichen am 19. April äh, soll es außer Kraft treten. Aber die das Kontaktverbot äh, schon... Oder Früher Kontaktbeschränkungen schon am 5. April, also nach äh, 12, 14 Tagen. Und äh, ja, die hat man vorsichtshalber auch in die Kontaktbeschränkungen. Fünfter Teil der Verordnung, vorübergehende Kontaktbeschränkungen hat man schon mal dankenswerterweise gesagt, dass sie vorübergehend sind. Und ja, die sollen am 5. April außer Kraft treten. Gleichzeitig eine Regelung, weil, also so auch schon der Bewertung vorgreifend. Ich glaube, wenn du da Verordnungsgeber bist, wir haben ja das hier, dass diese Regelungen von der Exekutive, kommen wir gleich auch noch drauf, also nicht vom Gesetzgeber, sondern von ja. der Exekutive werden hier solche krassen Maßnahmen äh, beschlossen. Ähm, so ein bisschen mulmiges Gefühl haben die schon, ne? wo die sagen, hier vorübergehende Kontakt und dann schreiben sie etwas rein, was äh, eigentlich äh, schreiben sie rein, dass also fortlaufend wird der Verordnungsgeber das Evalu evaluieren, ja. ob die Voraussetzungen zur Aufrechterhaltung dieser Grundrechtseinschränkungen weiter Bestand haben. Das ist natürlich, äh, das muss man nicht reinschreiben, das äh, ist super verpflichtend. Wenn man es reinschreibt, zeugt es das davon, dass man da doch ein äh, wohl mulmiges Gefühl hatte. Ja, soweit die Verordnung. Ich denke, in dieser Reichweite einmalig, das soll jetzt noch nicht die Bewertung sein, sondern das kann man wohl objektiv feststellen, ohne es ja. zu bewerten, sowas hat es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in diesem Ausmaß für Berlin, aber auch für alle anderen Bundesländer in weitgehend im gleichen ausmaß noch nicht gegeben das ist, ja. äh, das ist äh, einmalig
0: erstmalig ja also so wie ich das so wie ich das auch so wie ich das auch verstehe also ich meine die Frage ist natürlich immer wie, wie weit ist das durchsetzbar ne? ähm, die, die äh, wenn jetzt weiß ich nicht alle Leute sich sagen würden ich gehe jetzt ganz normal äh, durch die Gegend, in den Park, in die U-Bahn oder sonst irgendwas, dann wäre mit Sicherheit auch die Berliner Polizei damit überfordert. Für mich liest sich das Ganze ja tatsächlich so äh, wie eine ja, Rechtsgrundlage, um bei der, damit die Polizei einfach jede Versammlung und alles relativ einfach ohne große Diskussion auflösen kann. Also, und, und da ist dann, das wäre dann wieder, da sind wir jetzt schon wieder in der Bewertung, ich habe das schon eben mit der etwas ausführlicheren Diskussion über das Thema Ehepartnerin, Lebenspartner schon verdeutlicht, äh, das öffnet natürlich potenziell schon äh, die Tür für Polizei Willkür, weil ich ja, meine, wie willst du so, das, äh.
1: ja, ja, aber ist schon richtig, äh, völlig richtig, was du sagst. Äh, sollen, wir, sollen wir gleich in den Bewertungsteil eintreten? Nee, nee, wenn du noch was sagen willst, sag ruhig noch. Genau, ähm, weil also man kann sich da in der Tat ja sehr, sehr viele Gedanken drüber machen. Ähm, und es, es gibt ja auch Stimmen dazu. Äh, Christian Lindner hatte meines Erachtens so einen, einen Glückstreffer gelandet, als er... Äh, hat, keine Ahnung, was der, irgendwas hatte der genommen, dass er was echt ganz Vernünftiges gesagt hat. Ähm, kommen wir auch gleich noch zu verschiedenen Stimmen, die es dazu gibt. Ähm, zunächst einmal, ähm, vielleicht aus äh, rechtlicher Sicht, du bist ja auch da im, im Gesetz, du, du warst ja der Gesetzgeber für Berlin. Ähm, ja. Aus rechtlicher Sicht ganz kurz, ähm, was haben wir hier für einen Rechtsakt? Eine Verordnung. Äh, ja. Das ist äh, wichtig zu wissen. Das ist, wenn äh, ungewöhnlich, äh, normalerweise macht die Legislative, das Parlament, die Gesetze, ähm, die Exekutive führt sie aus und die Judikative checkt, ob das alles richtig ist. Ähm, ja. Im Fall der Verordnung erlässt halt die Exekutive hier, die Behörde regierender Bürgermeister von Berlin, ein Gesetz im, im, im materiellen Sinne, im praktischen Sinne, ein Gesetz erlassen. Die. Ja. Und das dürfen die in ganz engen Grenzen und eigentlich äh, nicht, wenn sie in den Kern, den Wesensgehalt äh, von Grundrechten eingreifen. Da gibt es ja. den Gesetzesvorbehalt. weitreichende, grundrechtseinschränkende Maßnahmen darf eigentlich nur ein Gesetz machen. Das ist jetzt allgemein, das ist noch keine Bewertung von dieser Regelung hier. Ähm, aber hier darf der Verordnungsgeber das oder hier macht der Verordnungsgeber das. Ja. Ähm, dazu braucht er in jedem Fall eine Verordnungsermächtigung. Und, durch das äh, Parlament? Durch das Parlament in Gestalt eines Gesetzes. Und das hält hier, ähm, das beruft sich der Verordnungsgeber, der regierende Bürgermeister von Berlin, die anderen Ministerpräsidenten und innen der Länder auch, äh, wahrscheinlich berufen sich auf das Infektionsschutzgesetz, das auch ja. tatsächlich eine. Regelung bereithält, um Verordnungen äh, zu erlassen. Also das Verordnung, muss man sich merken, hier ist das ist echt extrem krasser Ausnahmezustand. Auch das keine ja. Bewertung. Ne, das ist rein statistisch gesehen und von der rechtlichen Grundlage her ein, ein ganz ganz seltener Ausnahmefall. Das richtig, sonst ist irgendwie so Friedhofssatzung und irgendwelche ja, genau. solches Gedöns. Vielleicht ne?
0: sollte man das an der Stelle nochmal erklären. Normalerweise machst du halt irgend so ein, also um das mal jetzt wirklich ganz <lacht> einfach zu formulieren, du machst halt bei gerade sehr komplizierten Gesetz, bei ganz bei sehr diffizilen Sachverhalten, die auch viel Micromanagement erfordern. Ja? da ist es zum Beispiel total Sinnvoll, wenn du eine Verordnung machst, die das ist, dann das kennt man auch unter dem Namen zum Beispiel Ausführungsverordnung oder Durchführungsverordnung. Ja, also es gibt ja zum Beispiel das äh, Bundesmeldegesetz, ja, und dann gibt es noch eine Ausführungsverordnung zum Bundesmeldegesetz. Da steht dann drin, wie gewisse Abläufe sind, und das liegt daran, dass du nicht mit dem Bundestag in zwei Lesungen regeln willst, wie die Frau Müller-Lüdenscheid, irgendwelche Anträge auf, weiß ich nicht, Erteilung einer Adressdatensperre zu bearbeiten ja, und hat oder so. Innerhalb
1: welcher Öffnungszeiten.
0: Ja, genau. Und sowas und sowas regelst du in einer Verordnung. Also von daher aus genau. Also schon so, mal die, die so die nicht so vollkommen
1: Details und die natürlich nicht so grundrechtsrelevanten Dinge regelst du da, ne? dass sich jeder hat melden Spöder muss. Er
0: Gedöns gesagt.
1: Gedöns, genau, für den ganzen jedöns. Krempel da, ne? dass sich ja. jemand schon der Umstand, dass sich jemand melden muss, das kriegst du nicht mit einer Verordnung äh, angeordnet, da brauchst du ein Gesetz für. Ne? Das greift schon so tief äh, ein in die Rechte jedes Einzelnen. Das kann nicht, das kann nicht ohne, dass es ein, eine, eine gesetzlichen Statuierung dieser Pflicht ohne dass eine gesetzliche Statuierung dieser Pflicht vorliegt, ohne dass es gesetzlich angeordnet ist, dass sich jeder meldet, kann nicht einfach einer hingehen und sagen, hier melden sich die Leute. Und also so sehr schönes Beispiel, also hier ein Instrument in Gestalt der Verordnung, das ja ist halt interessant. Das soll auch noch keine Wertung sein, sondern das muss man nur wissen, um das einordnen zu sollte Wäre gut, wäre schön, wenn man es wüsste, um es einzuordnen. Das soll noch keine Wertung sein, denn damit ist auch noch nichts gesagt. Natürlich kann jetzt hier nicht, wenn man so eine Situation wie diese hat, und überlegt, hm, machen wir Kontaktbeschränkungen, da kann man nicht erstmal äh, das Parlament zusammentrommeln, also hier das Abgeordnetenhaus, dann die Ausschüsse in Gang setzen und dann äh, prügeln die sich da erstmal und äh, Mitte ähm, Mitte Juni haben wir dann äh, das Gesetz äh, zur äh, Eindämmung des Coronavirus in Berlin, das wäre ja nicht, äh, wäre auch äh, schwierig. So, jedenfalls, also das ist äh, Verordnung, ganz wichtiges Stichwort hier, äh, da wird richtig richtig geklotzt mit Dingen, mit einem Instrument, das eigentlich nur fürs Kleckern da ist. Ja, ähm, es wird äh, nur so in Randbereichen äh, ungewöhnlich für Deutschland, wo jeder äh, inzwischen Virologe ist, aber bevor jeder Virologe wurde, wurde eigentlich gab es auch schon sehr, sehr viele Verfassungsrechtler äh, ja, an, ja, ja, an ja, jeder Ecke. Äh, also ja. dieses äh, das ist doch verfassungswidrig, dass dieser Colt, das ist doch verfassungswidrig, der saß und sitzt saß ja hier immer sehr locker. Ähm, jetzt bei diesen Maßnahmen, also richtig ausdrücklich und und dezidiert äh, angezweifelt wird die Verfassungsgemäßheit dieser Maßnahmen in, nicht. Ne? Also, es wird, wird wenig, wenig diskutiert. Es gibt natürlich Leute, die das diskutieren. Ähm, aber ähm, also so richtig äh, eng ist die Diskussion da
0: nicht ja, ähm, wobei, man, wobei man da das habe ich aus so einem aus äh, so einer Chatgruppe von Juristinnen und Juristinnen äh, aus dem Bekanntenkreis, an der ich teilnehme äh, da kam ein sehr guter Hinweis, wie ich finde äh, dass die Person meinte naja, die Leute, die das geschrieben haben die werden sich wirklich so Gedanken gemacht haben, okay, was sind die was sind die Grundrechte, ja, und wie äh, kann ich das jetzt schreiben und einschränken, dass diese Grundrechte gerade noch so ähm, äh, äh, gewährt sind ja? und alles andere darüber halt komplett verboten ist?
1: Ja, äh, das ist sicherlich äh, schon das Ziel, aber dieses Ziel verfolgt, verfolgt der. Verordnungsgeber, dieses Ziel wird häufig verfolgt, aber auch oft genug verfehlt. Also ja. außer äh, außer äh, der AfD äh, legt es wohl kaum jemand äh, von den demokratischen Parteien, darauf an, ein verfassungswidriges Gesetz rauszuhauen. Derjenige, der am nächsten dran war zu so einem Stand ist eigentlich der Andi Scheuer mit, oder das war ja noch der Herr Dobrindt, mit mit der PKW-Maut für Ausländer. Das war eigentlich ja. das Krasseste, wo man voll in die, nicht Verfassungswidrigkeit, aber wo man wirklich also sehenden Auges in die Rechtswidrigkeit reingeballert ist. Ansonsten ist dieses Anliegen natürlich immer, auch wenn man irgendwie etwas härtere Maßnahmen Plant ist das Anliegen, schon da unterhalb des Radarschirms des Bundesverfassungsgerichts sich zu bewegen. Ja. Weil das ist halt schon die größte, eine der großen, also einer der großen Schlappen zurecht, finde ich, die man erleben kann, wenn man ein Gesetz macht, <lacht> zu dem dann jemand sagt, es greift einfach in nicht hinnehmbarer Weise in die Grundrechte der ja. Leute ein, die dich gewählt haben. Also go away. Ähm, ja.
0: ja. Ja, je mehr so. ich drüber. Je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr äh, bin ich mir tatsächlich, also stelle ich mir tatsächlich die Frage, inwieweit dieses Gesetz, bzw. diese Verordnung, die ja sehr weitreichend ist, inwieweit die, also natürlich untermauert damit der äh, die Exekutive, was sie jetzt von den Bürgerinnen und Bürgern verlangt. Gleichzeitig ist ja klar, dass wenn sich nur auch nur ein nennenswerter Teil der Berliner Bevölkerung, weiß ich nicht, 100.000, 200.000, nicht daran halten würde, die Polizei ja nicht in der Lage wäre, ähm, diese Verordnung durchzusetzen. Verstehst du, was ich meine? Ja, es gibt noch... Also ich, also ich stelle mir so die Frage, inwieweit das nicht vor allen Dingen auch... Psychologie ist, dass man einfach, also ich meine, man hat ja Angela Merkel, wir haben über ihre Ansprache gesprochen, sie hat ja irgendwie gesagt, äh, hier Leute, äh, jetzt bitte Social Distancing, beziehungsweise Physical Distancing, ähm, äh, bleibt voneinander fern, ja, äh, das ist ja eigentlich alles seit Wochen klar und jetzt mhm. wird es hier nochmal so kodifiziert in der Hoffnung, dass sich die Leute dann dran halten.
1: Ja, gleichzeitig wird es ja zum Teil tatsächlich auch äh, nochmal äh, durchgesetzt zusätzlich. Also ich äh, äh, Bayern hat ja so äh, darauf hingewiesen, dass man so also eine zwar vergleichsweise geringe Zahl, aber doch eine sichtbare Zahl von Verfahren eingeleitet habe. Aber so nach dieses, also so mit, verbunden mit so einem Lob, die Bevölkerung hielt sich weitgehend daran. Aber ein paar Unbelehrbare mussten wir dann doch mit der ja. Keule des Rechts noch mal ein bisschen zusammenknüppeln. Ähm, also jedenfalls, es wird schon... Äh, es wird schon durchgesetzt, ich kann mir durchaus, ich kenne Beispiele. Ähm, aus dem, aus dem äh, privaten Umfeld, aus, aus Bayern, ähm, wo ein, einer mit dem Hund rausgegangen ist äh, und den hat es äh, auf so einem Kaff in Bayern, den hat dann das, das Ordnungsamt, zweimal haben die den äh, dazu äh, verdonnert, dass der Hund da in den Vorgarten kacken soll. Also das war schon sehr äh, ernst genommen. Ähm, also eine, eine reine, also, wie soll man sagen? Also, ein reiner Fake ist das ja nicht. Ne? Das soll schon durchgesetzt werden. Und man hat ja noch die Eskalationsstufe, äh, nämlich die berühmte Ausgangssperre. Denn, ähm, anders als, das ist ja, glaube ich, der, ähm, das ist ja, glaube ich, der Sinn der Ausgangssperre. Also, ähm, niemand, ähm, sieht eine Gefahr, also es gibt wahrscheinlich nach der Auffassung von keinem einigermaßen mit Gehirnzellen ausgestatteten Virologen eine eine Ansteckungsgefahr, wenn man ähm, im Tiergarten alleine um 6.45 Uhr joggen geht. Ähm, und dafür sorgt, dass man jetzt nicht irgendwie anderen ins Gesicht rotzt dabei. Ja. Ähm, so, ähm, Das heißt also, eine praktische Notwendigkeit für eine Ausgangssperre kann es gar nicht geben, sondern die Ausgangssperre ist einfach das Instrument, äh, hat das einzige Ziel, äh, die Kontrollmöglichkeit äh, zu verbessern. Äh? Und ähm, während man es nicht schafft während man es nicht schafft, äh, flächendeckend diese doch etwas subtilen Regelungen, noch immer etwas subtilen Regelungen äh, durchzusetzen, wird man das bei einer Ausgangssperre
0: am Ende dann schaffen. Aber ja, ich verstehe deinen Gedanken. Ja, also der, ich weiß, dass es, also was mich jetzt nochmal in dem Zusammenhang wundert, das wollte ich dich vorhin schon fragen, das kenne ich noch aus äh, meiner quasi aktiven Zeit im Parlament, wenn du ein Gesetz erlassen hast oder eine Verordnung gemacht hast, dann musstest du in diese äh, direkt reinschreiben, was eine Ordnungswidrigkeit ist, also wer handelt ordnungswidrig und wie wird die Ordnungswidrigkeit geahndet. Und davon habe ich jetzt in dem... Berliner in der Berliner Verordnung überhaupt nichts gefunden.
1: Ja, das könnte auch der, das könnte der Verordnungsgeber, glaube ich, selbst in diesen krassen Zeiten und krassen Situationen nicht. Da hält aber das Infektionsschutzgesetz auf das sich ja der Verordnungsgeber beruft, hält in, ich glaube, § bei § 75 ist das eine Regelung bereit, in der es sagt, ordnungswidrig und ich glaube auch so, es gibt sogar Straftaten danach, Handelt. Ist es
0: ein Bundesgesetz?
1: Ist das, gibt es ein Infektionsschutzgesetz? Vielleicht kurz den Gedanken noch zu Ende. Ja. Der, es gibt Bußgeldrechtliche und strafrechtliche Sanktionen nach dem Infektionsschutzgesetz, und ähm, da wird halt gesagt, wer den Anordnung oder einer Verordnung nach diesem Gesetz, nämlich nach dem Infektionsschutzgesetz zuwiderhandelt, der macht sich strafbar oder begeht eine Ordnungswidrigkeit. Und ähm, daher ist die Strafbarkeit äh, bereits angeordnet, aber nicht in dem... Ähm, nicht in de, in der Verordnung äh, des äh, Regierenden Bürgermeisters oder der äh, der Ministerpräsidenten der Länder. Äh, das Infektionsschutzgesetz äh, ist ein, ein äh, Landesgesetz und ähm, beziehungsweise es gibt Infektionsschutzgesetze der Länder und es gibt ein Infektionsschutzgesetz des Bundes. Ja. Also da gibt's halt ein ein großes und 16 kleine.
0: Ne? Und, ja. ja. Okay, ja, nee, ich habe es jetzt bei den Bußgeldvorschriften äh, äh, gefunden. Da steht dann äh, immer so sinngemäß drin: Ordnungswidrig handelt wer. Äh, ja, 73,
1: 74, 75. Ne? Äh, ja. Äh, ja, und da steht, ja. da, das sind sogenannte Blankettnormen. Äh, da ist mit der Bestimmtheit, äh, ist es jetzt äh, also wer, wer, wer das schon mal wer, wer schon mal eine Ordnungswidrigkeit äh, nach der Verpackungsverordnung äh, zum Vorwurf erhalten hat und mal versucht hat, äh, die Normen zu finden äh, und die, da eine Kette draus zu machen? Der verzweifelt und sagt, Moment mal, hier Normen, Klarheit, Bestimmtheit, wenn ich erstmal irgendwie, <lacht> ich erstmal fünf Jahre studieren muss, damit ich das auch nur ansatzweise finde, ja. Ähm, kann ja wohl nicht sein, aber so ist es halt, ne? Und äh, das sind diese Blankettnormen, wo dann drinsteht, wer sich äh, entgegen Paragraph X äh, nach äh, Paragraph Y verhält und dabei einer Anordnung nach Paragraph Z zuwiderhandelt, in Verbindung im, mit im Fall, In dem Fall, dass es nach Paragraph 17 erfolgt, 1 Absatz 2 Alternative 3 äh, bestraft, <lacht> als hätte er eine Straftat nach Paragraph 19 begangen. So, ähm, so ist das halt. Aber äh, da gibt es halt, äh, Straftaten, Strafsanktionsnormen, ähm, das ja, das ist ja auch, ist natürlich auf diesem Gebiet gibt es jetzt auch nicht wirklich Rechtsprechung. Ne? Also es gibt ein, eine Überlegung, die sagt, äh, warum das jetzt hier alles oder eine, eine Erklärung dafür, warum das die Leute also auch gar nicht irgendwie äh, groß stört und ich muss da zugeben, also in Teilen, äh, ja, das sage ich gleich, aber warum das die Leute gar nicht stört, ist einfach die die, die Bedeutung der auf dem Spiel stehenden Rechtsgüter, ja, nämlich Gesundheit, Leben, also mehr gibt es ja nicht, ja, also, ja. Ähm, und äh, die Größe der Gefahr. Und damit ähm, wird man ganz viel, äh, rechtfertigen können zu rechtfertigen versuchen und auch praktisch rechtfertigen können, rechtlich ist nochmal eine andere Sache, äh, dieser whatever it takes-Gedanke äh, hier. Also wir müssen, we gotta do whatever it takes und äh, ja. der, der Zweck, der hier die Mittel heiligt. Also das ist einfach die die Größe, die schiere Größe der Gefahr, die hier mh, doch einiges zulässt. Und ich finde, da liegt dann auch äh, der, der Erkenntnisgewinn und da liegt auch das, ähm, das Interessante bis Bedrohliche. Ähm, man muss sich das mal überlegen, wenn ein anderer Zweck verfolgt würde. Situationen, in denen also nicht der Zweck verfolgt wird, die Bevölkerung vor einer Pandemie zu schützen und ja. vor Situationen, in denen, wie das in Italien ja offenbar geschieht, Tausende von Menschen unbehandelt äh, auf grausame Weise, erbärmliche Weise äh, tatsächlich krepieren. Also man muss ich mal vorstellen, wenn ein anderer Zweck verfolgt würde, keine Ahnung, also irgendeine religiöse Gruppe hat, ja. äh, hat du die Macht das schon letzte übernommen. Woche. Ja, du hattest oder, das schon letzte Woche gesagt. Ja, oder irgendeine so ne? minderheitenfeindliche Truppe oder
0: irgendjemand, der ja... Äh, ja, sagen wir mal so, wenn jetzt Björn-Dolf Höckler der Bundesführer Deutschlands werden würde, würden wir beide hübsche Bärchen das wahrscheinlich nicht so einfach akzeptieren. Ne? So ist es. Ne? Also das ja. ist
1: äh, das ist ein recht eindeutiger Fall, aber ähm, mein, also das ist nicht recht eindeutig, das ist natürlich völlig klar. Ne? Da würden wir äh, sagen, okay, wir dürfen uns zwar nur äh, wir dürfen uns zwar nur mit unseren Ehepartnern treffen in der Öffentlichkeit, äh, ja. aber äh, jetzt nehmen wir doch mal äh, das Herz in die Hand und machen eine Demonstration, obwohl du und ich nicht verheiratet und verpartnern. Ja, sind, ne? so, ja. Ähm, ja äh, also es ist einfach die schiere Größe dieser Problematik, die einen da einiges ertragen lässt. Aber ähm, dennoch muss man, und da hatte Christian Lindner so einen ganz guten Moment, dass er gesagt hat, er muss schon... Also ich meine, es ist eigentlich eine Binse, aber äh, das, äh, man, man ist ja überrascht. Äh, so wenn, wenn Es ist so ein bisschen wie mit, du hattest es, glaube ich, auch mal geschildert, wenn Donald Trump irgendwie mal was Vernünftiges versehentlich sagt, alles ja oh, ist ja doch ein großer Staatsmann. Ja,
0: weil, weil, weil präsidial, so präsidial.
1: Präsidial, er hat, hat also ja. nicht völlig versemmelt auf... Ja, als er irgendwie, äh, als er zehn Angehörigen von Opfern von irgendwas ähm, ja, Mut zugeschaltet und hat, das, ins Gesicht
0: hat, gesagt hat, ja, ja. hat er
1: nicht komplett versemmelt und keinen beleidigt ja. heute. Ja, ja. ja, Weihnachtsansprache nicht völlig nicht völlig verballert. So, jedenfalls äh, man muss gucken, dass man hier schon im Blick behält, dass dieser Zustand nicht ewig andauert und dass diese Maßnahmen, die man hier zum Schutz vor äh, dem Coronavirus ergreift, das ist die absolute Ausnahme ist. Da muss man sich ganz klar sein, weil äh, das das da werden jetzt die Grenzen werden jetzt wirklich Ganz weit ausgedehnt und ähm, das muss man erstmal wieder zurückbekommen. Also angenommen, das kommt noch so weit, dass hier äh, Bewegungsdaten, äh, Bewegungsdaten ausgewertet werden. Ja. Diese Zahncreme kriegt man nicht mehr Kriegst in die raus. Nicht mehr raus. Ja. Und, äh, ja, rein. Nicht mehr rein, genau. Das ja. ist einmal ausgedrückt. Und da musste man halt schon sehr auf der Hut sein, äh, dass diese Maßnahmen. Dann auch äh, schnell und äh, wieder vollständig zurückgebaut werden, wenn äh, hier das Coronavirus hoffentlich besiegt ist, überwunden ist.
0: Ja, und vor allen Dingen, und vor allen Dingen, was äh, mir auch nochmal wichtig ist, äh, ich finde, man müsste, und jetzt sind wir, glaube ich, schon auch ein bisschen im Bewertungstorp. Ja, ich glaube, da sind wir, äh, äh, sind wir schon wir länger? Noch mal. Was mir, was mir auf jeden Fall auch sehr wichtig ist, ist, dass sich die ähm, dafür verantwortlichen Behörden, die Politikerinnen und Politiker, äh, dass die sich auch noch mal damit auseinandersetzen, ob es nicht intelligentere Möglichkeiten gibt, dieses Virus äh, einzudämmen, ohne das komplette öffentliche Leben so einzuschränken. Ne? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt hier auf der Seite von Zeit.de, die haben so eine Zeit online, die haben so eine Karte mit den bestätigten Fällen, den Todesfällen in Deutschland. Ja, Wenn ich mir jetzt angucke, Mecklenburg-Vorpommern, ohnehin ein sehr dünn besiedeltes Gebiet. Ja? Mhm. Die haben halt 201, 201 Fälle. Ne? Und da wird es auch mit Sicherheit Hotspots geben. Und ähm, man kriegt ja mit, dass so Länder wie Taiwan und Südkorea das sehr erfolgreich eindämmen. Gleichzeitig muss man dazu sagen... Dass das ist in Taiwan so berichtete, mir jetzt mein Tandem-Partner, nachdem ich das auf Twitter gelesen habe, habe ich ihn nochmal gefragt und mir das von ihm bestätigen lassen. Man wird da in verschiedene Risikogruppen eingeteilt und wenn du zu einer bestimmten Risikogruppe gehörst, ja, mhm. ähm, und dann wirst du, dann wird dein Handy quasi überwacht. Ja, dann gucken die quasi in Echtzeit, in welcher Funkzelle ist dieses Handy gerade drin. Ja, äh, wenn du dann. Das geht, schlechten glaube ich, Empfang. weiter als
1: Funkzelle. Ne? Das geht auch bis in, äh,
0: in... GPS, das kann sein, dass GPS die dann GPS überwachen. Ja. Mhm. Jedenfalls, jedenfalls, wenn dann dein Telefon gerade schlechten Empfang hat mhm. oder das GPS-Signal gerade nicht so geil ist. Was ja oder in Deutschland
1: der, praktisch überall
0: ist. Ne? weil es in Deutschland überall ist, in Taiwan aber nicht. Ähm, oder du äh, gerade, de, der Akku leer ist oder so, dann passiert das tatsächlich, dass sich dann die Polizei anruft und im Zweifelsfall auch vorbeikommt und nach dem Rechten schaut. Und, recht ne? und ähm, äh, ja. ja. Das findest du besser? Nee, das finde ich nicht besser. Das war nur eine quasi, ein, ich habe mir quasi selber nochmal widersprochen, weil. Ähm du kontrollierst dich auch selber. <lacht> ja, ich kontrolliere mich auch selber. Nein, ich habe mir quasi selber nochmal ein bisschen, ein Stück weit widersprochen, weil. Die Erfolge, die in äh, Südkorea und in Taiwan äh, bei der ähm, Bekämpfung von Corona ähm, errungen werden, die haben auch was mit, auch mit Bürgerrechts, mit Grundrechtseinschränkungen ja. zu tun oder mit einer Überwachung, die man hier in Deutschland, äh, glaube ich, nicht über sich ergehen lassen würde. Gleichzeitig bin ich davon überzeugt, ohne jetzt zu wissen wie, dass es aber intelligentere Lösungen bei der Bekämpfung einer solchen Pandemie und Epidemie geben kann. ja, Was ich einfach vermeiden möchte ist, so nach dem Motto, äh, einmal im Jahr bricht irgendwie Corona aus ja, und dann wird einmal im Jahr so eine Verordnung rausgeballert und dann sind wir ja alle schon dran gewöhnt und dann sagen wir alle so, ah ja, äh, da, da weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht nennen wir dann den März auch einfach um in Corona. Ja, so. Und, und wissen halt dann. Weißt du März halt, im immer, März machst du mal besser keine Pläne. Genau, im März gehst du nicht vor die Tür. Ne? Januar,
1: Februar, Corona, April, Mai, Juni. Ja. Genau,
0: genau. Also darum, darum geht es mir nur. Ja. Ne? Weil ich finde das schon, ich, ich merke ja selber bei mir auch Verhaltensänderungen. Ich merke ja auch, das ist ja auch ein Thema, vielleicht können wir da nachher noch kurz drüber sprechen. Ich trage ja, wenn ich rausgehe, einfach ähm, trage ich diese, diese Masken, Ja, also nicht diese virusfilternden Masken, sondern ganz normal so einen OP-Mundschutz, ja. Ja? wie das ihr in der Apotheke kriegt. Und äh, da wird man ja mittlerweile extrem komisch angeguckt, wenn man mit den Dingern durch die Gegend läuft. Ich merke selber, wenn ich
1: würde ich sagen, noch wird man komisch angeguckt, aber das wird nö. Ich ha, also
0: ich habe ja jetzt, ich hab ja jetzt über, ich habe ja jetzt über eine Woche, ich habe ja jetzt über eine Woche äh, oder mehrere Wochen jetzt schon den, den, den Vergleich. Und, aber vielleicht bin ich heute auch einfach nur an besonders komische Leute geraten. Gleichzeitig bemerke ich bei mir so Sachen wenn ich in einem Film Leute sehe, die sich irgendwie umarmen oder küssen oder sonst irgendwas, dann zucke ich schon zusammen und denke mir so, boah, sind die wahnsinnig.
1: Ja, ja also, das ist wirklich sagen, die Zeit, äh, die Zeit vorher, ne? Ja,
0: will, will damit einfach, will damit einfach sagen, ähm, das ist gerade eine sehr krasse Einschränkung. Man gewöhnt sich da sehr schnell dran, auch wenn man der Meinung ist, man ist so super kritisch und sonst wie. Und ähm, ich Halte es einfach für extrem wichtig, dass das jetzt nicht immer passiert und ja. dass das eine Ausnahme bleibt. Genau. Und da hat dann Christian Lindner leider recht, wenn er sagt, äh, ja, eigentlich hätte sowas ein Parlament beschließen müssen. Gleichzeitig muss man sagen, dass die Realität in den Parlamenten so ausgesehen hätte, dass die die äh, dass die äh, diese Vorlage natürlich genau vom äh, regierenden Bürgermeister oder wer das da geschrieben hat, ja, in, das, ein das Abgeordnetenhaus, ja. das wäre ein Feigenblatt gewesen. Das ist also ich, ja leider hm. auch die Realität bei vielen anderen Gesetzgebungsverfahren, dass da eben nicht aus der Mitte des Parlamentes das Gesetz kommt, sondern das Gesetz eben von der Exekutive. Und äh, das ist aber ein anderes Problem, das wir jetzt im Rahmen dieser Erörterung nicht geklärt kriegen. Ja,
1: also Christian Lindner wollte ich auch nicht für seinen Hinweis auf den Gesetzesvorbehalt, äh, also den Parlamentsvorbehalt loben, sondern für seinen Hinweis auf die Befristung. Ähm, aber ähm, weg von Christian Lindner, ich glaube, ähm, es ist ganz wichtig, auch für den Gesetz- und Verordnungsgeber ähm, dafür zu sorgen, dass der absolute Ausnahmecharakter dieser Maßnahmen, ob man sie jetzt für richtig falsch oder angemessen oder dämlich hält, aber dass jedenfalls der absolute Ausnahmecharakter dieser Maßnahmen stets bewusst ist und stets beachtet wird, nämlich dadurch, dass die zu 100 Prozent wieder zurückgebaut werden und man nicht sagt, ach, oh, guck mal, das ist wie Ausgangssperre, das ist ja viel weniger, viel weniger Arbeit hier in diesem Party-Kiez, ja. ja. können wir aber jetzt öfter machen, ne? Ein, zwei Mal ja. im Monat ist da hier irgendwie die Bergmannstraße oder, weiß, weiß ich, oder machen wir mal alle Clubs zu, dann tut den Leuten sowieso gut. Das ist ganz wichtig und insofern, ich bin und du wahrscheinlich auch äh, häufiger dieser Argumentationsfigur begegnet. Ähm, ja, äh, jahrelang ging das nicht und auf einmal geht das. Ne? Und zwar gab es da so eine, äh, auch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, die hat gesagt: ähm, äh, Jahrelang haben <lacht> irgendwie äh, muslimische Frauen Männer nicht die Hand gegeben, und auf einmal ist es kein Problem. Oder ähm, natürlich ja. der, 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 der absolute Tiefpunkt, also jahrelang fordern wir, dass die Grenzen zugemacht werden, ja. auf einmal geht es, ähm, ja. so dieses, äh, dass man
0: sagt. 20 Kilometer Stau, muss ich so, jetzt hier an dieser Stelle kurz noch einführen, ja. 20 Kilometer Stau an der deutsch-polnischen Grenze, in diesen Lastwagen sind teilweise Hilfsgüter drin. Ne? Ja, so.
1: also jedenfalls diese ja. Argumentationsfigur, wo man sagt, ja, wieso, geht doch ganz einfach. Ähm, auf einmal können alle Homeoffice machen und sowas. Das ist, gedanklich ist es eine Fehlwahrnehmung und zwar eine sehr, sehr grundlegende Fehlwahrnehmung dass man sagt, äh, ja, so ist so alles ganz einfach. Nein, nein, es ist alles ganz schwierig. Äh, das ist hier nicht die Regel, dass die Sachen so leicht gehen, sondern das ist die absolute, absolute Ausnahme. Diese Freiheitseinschränkungen. Und ja. diese Maßnahmen, das das ist die Ausnahme. Man kann sich trotzdem darüber freuen, dass plötzlich Leute in der Lage sind, eine Videokonferenz einzuleiten, die früher gesagt haben, die die noch vor vier Wochen gesagt haben, E-Mail lehne ich ab. Ne? Ja. Und die können, die kriegt, erreicht man jetzt, wenn man immer sagt, komm hier, mach mal, wir schieben die Dokumente dann dahin und dann gucken wir uns die gemeinsam an. Da kann man sich und darf man sich durchaus drüber freuen. Und ich glaube auch, dass diese diese ganze äh, Pandemie auch Vorteile haben wird. Und zwar nicht zu knapp. Aber äh, zu sagen, so, man kann doch den Leuten, das geht doch auf einmal, auf einmal spuren sie doch alle, das geht gar nicht. Das muss, also die, ja. die Freiheitsrechte müssen äh, danach wirklich wieder komplett zurückgedreht werden. Und da darf man sich auch nicht dran gewöhnen, dass man sich, dass man hier, äh, dass man hier äh, das macht, was einem gesagt wird. Ja, das ist ja. also schon. Also ich, ich, ich habe jetzt gar keinen rebellischen, weil ich das irgendwie völlig richtig gut und richtig empfinde und denke, ja. mein Gott, also wenn hier Leute und sein, wie viele Leute auch immer sterben können, weil ich irgendwie meine, ich muss äh, saufen gehen oder so, ähm, da verzichte ich gerne drauf, das ist überhaupt kein Problem, da bleibe ich auch zu Hause und alles kein Thema, ne? aber diese Wachsamkeit, die, die darf jetzt nicht von Corona, die darf nicht ein Opfer von Corona werden, ne?
0: Ja, und ich glaube, ist, ist es wichtig. am Ende des Tages, ist es am Ende des Tages, ja, wir hätten es wahrscheinlich auch schon, das ist ja das Paradoxe, man, die, wenn man das vor zwei Wochen schon in dieser Schärfe gemacht hätte, wären wir mit dem Bums vielleicht schon durch, wobei man sagen muss, die Chinesen, die hatten zwei Monate lang alles komplett abgeriegelt, ne? Ja, das darf man nicht ähm, glauben,
1: jetzt aus der Nachschau, oder was heißt, darf ich ich, darf, ich muss mir auch sagen, dass ich nicht meine in der Nachschau, die Chinesen, die haben es ja ruckzuck weggemacht, ähm, die haben auch ganz schön, die haben natürlich nochmal eine ganz andere, die haben, mit, ganz, nö, das, mit einem ganz anderen ja, Hammer draufgehauen noch. Ne?
0: Die haben mit einem ganz anderen Hammer draufgehauen, die sind aber auch viel krasser vorgegangen, da gab es ja so einen äh, äh, New York Times äh, ähm, Reporter, der das alles geschildert hat und gesagt hat, du kriegst überall das Fieber gemessen, und so weiter und so fort. Und sobald du ein bisschen erhöhte Temperatur hast, wurdest du sofort getestet, sofort CT, sofort alles. Das war schon ziemlich krass. Und natürlich müssen wir nicht darüber diskutieren, dass die Chinesen ganz anders in die Grundrechte eingreifen. Ich will das auch jetzt nicht als Modell propagieren. Ich will nur auch sagen, das, das, das ist ja das Paradoxe wenn wir vor zwei oder drei Wochen damit angefangen hätten oder spätestens nach dieser, weißt du, wir haben ja darüber gepodcastet und ich habe ja noch Witze darüber gemacht, dass die da in diesem Heinsberg da äh, zu 300 alle geschunkelt. Äh, in diesem, alle geschunkelt haben. Aber ich glaube, spätestens das wäre, dann wäre der Zeitpunkt gewesen, dass man gesagt, hat, gesagt hätte, okay, jetzt müssen wir mal leider zwei oder drei Wochen in Quarantäne gehen. Sonst äh, äh, wird es hier nichts mehr. G gleichzeitig, und das ist ja das Paradoxe an der Situation, gleichzeitig war es halt vor einigen Wochen auch, glaube ich, noch gar nicht schlimm genug. Ja, Das ist ja das Paradoxe. Also ich glaube, dass so einen harten Einschnitt vor wenigen Wochen die Leute nicht akzeptiert hätten, nur weil da ein paar Leute in Heinsberg äh, 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 mit so einem Corona-Pärchen geschunkelt ja. haben.
1: ja. Und das ja. ist ja unvergessen, oder jedenfalls nachdem das kürzlich nochmal daran erinnert wurde, unvergessen, Jens Spahn, der noch am... 28. Januar dieses Jahres. Äh, ja, das war vor Karneval, vor Heinsberg, bevor es den ersten deutschen Corona-Fall gab, Covid-19-Fall gab, der noch sagt: Ja, Gelassenheit, aufmerksame Gelassenheit, also so quasi, also die Ampel steht auf Grün mit einem mit einem with a splash of Yellow. Äh, und ja. und ähm, da es war das soll jetzt kein Jens Spahn-Bashing sein, worauf ich auch mal wieder Lust hätte, aber äh, das war da noch äh, die Gelassenheit, die aufmerksame Gelassenheit. Da hat er noch so ein Virologen ja. zitiert und gesagt, ja, wir
0: müssen es ernst nehmen, aber eben nicht hektisch werden. Und äh, Ja, so. wobei ich da natürlich schon ein bisschen äh, ein stärkeres Urteil hätte und sagen würde, naja, das war natürlich auch schon eine gewisse Weise, war das auch eine gewisse Ignoranz. Ne? So ein Motto, ja, ja, das ist so eine Krankheit, das kommt da irgendwo in China vor. Bei uns wird das schon nicht so schlimm wie bei dem Chinesen. Ja? Ähm, ich muss sagen, das ist ja auch, glaube ich, das Traurige. Ich glaube, was, was die Leute natürlich ganz stark motiviert, sich an diese Beschränkungen zu halten, das haben wir ja auch schon, das hast du ja auch schon gesagt, ne, wenn es ums Thema Gesundheit geht, aber dass wir quasi tagtäglich diese Horrormeldungen aus Italien bekommen ne? ja. und in Italien irgendwie jeden Tag 600, 700 Menschen sterben, äh, weil das Gesundheitssystem dort das einfach mit den Infektionen nicht mehr äh, gewuppt kriegt und wir da in Deutschland im Moment noch die Situation haben, dass wir erst in Anführungszeichen 115 Tote haben. Ja, klar, also diese Rechnungen sind natürlich
1: erschreckend, die man da aufmachen kann. Und wenn man das Virus sich ausbreiten lässt und hat dann... Ja, kann man ja einfach nee, einfach nicht, aber die sind schon sehr überzeugend, dass man das auch mit einer gewissen Schulmathematik feststellen kann, wenn man einer pandemiefreien Lauf lässt, bei der ein bestimmter Prozentsatz einfach intensivpflichtig, behandlungspflichtig wird und von denen ein nicht unerheblicher Teil stirbt, kann man sich ja halt ausrechnen, wie das, wenn es bei 20.000 Leuten 100 sind, äh, kann man sich ja ungefähr vorstellen, wie das wäre, wenn 10 Millionen infiziert wären. Ja, so ist es. Also äh, wir leben, wir sind am Ende von Tag 1 äh, der Verordnung unseres regierenden Bürgermeisters. In anderen Ländern haben die Landesväter und Landesmütter äh, den Bürgerinnen und Bürgern gleiches, Beschert, Tag 1 haben wir noch ganz gut ausgehalten, nehme ich an. Ich hoffe, du auch.
0: Ähm ja, für mich persönlich hat sich ja, für mich persönlich hat sich ja überhaupt nichts geändert. Ich lebe ja schon, ich lebe, ich weiß gar nicht mehr, seit wann ich so. Ich weiß gar nicht mehr seit, ich glaube seit letzte Woche, seit letzte Woche Dienstag oder irgendwie so. Beziehungsweise aber auch schon. Warst davor. du nicht draußen? Ich war, ja doch, ich bin ab und zu draußen zum Einkaufen halt. Ja. ja. Äh, ab und zu spaziere ich auch ein bisschen durch die Gegend, Sport mache ich zu Hause, ich habe zum Glück so ein trim so einen Heimtrainer, ja? Ja. Äh, da kann ich mich dann auch einfach mal eine Stunde draufsetzen, ändert aber nichts daran, dass ich äh, rapide zunehme, weil ich denke so, oh, ja komm, noch ein Pancake kannst du ja essen, wenn schon sonst die Welt so traurig ist da draußen, dann lässt es dir wenigstens gut gehen und so, ne? Ähm, aber... Machst du dir den denn auch schon mal so mittags so ein Fläschchen Wein auf? Nee. Nee, leider nicht, leider nicht.
1: Das, das ist kidding. Muss also ich ja hab, ab und zu habe ich, ich mal an Daydrinking gedacht, ja. ne? Also, trotz, ja, weißt
0: du, ich habe ja eigentlich, ich habe ja eigentlich kommt. meine Masterarbeit, meine Masterarbeit zu schreiben, aber heute habe ich auch ganz offen, ich habe heute auch so gedacht, ey komm, eigentlich könntest du auch jetzt eine Flasche Rotwein aufmachen. Das war aber, das war aber, glaube ich, schon um zwölf oder so. Aber ich bin, das Schlimme ist ja, das Schlimme bei mir ist ja, das habe ich auch schon getwittert, aber das Schlimme bei mir ist ja, ich bin ja so ein Homeoffice-Typ. Ich arbeite von zu Hause, ich arbeite das ganze Jahr, seit Jahren. Das hat, so, das hat schon angefangen, als ich noch im Abgeordnetenhaus war. Ich arbeite von zu Hause aus. Es hm. gab auch schon früher Wochen, wo ich mal irgendwie nur einmal oder zweimal in der Woche die Wohnung <lacht> verlassen habe oder so. Ja, es yeah, war yeah. für mich alles, das war für mich alles überhaupt gar kein Problem. Yeah. Aber in dem Moment, wo dir irgendwie gesagt wird, dass, ja, erstens, das machen jetzt alle, ja? und zweitens, das ist so. dass dir irgendwie gesagt wird, du musst es jetzt so machen. Ja, es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Also ich, ich muss sagen, dieser Gedanke, ich könnte jetzt was anderes tun, will es aber nicht. Ja, das, das hilft extrem. Und das ist jetzt weg. Und das ist das, was mir witzigerweise, am, das hat mich selber überrascht, aber das bereitet mir am meisten Probleme. Im Moment.
1: Ja. Wir ich brauchen ich, unbedingt, wir müssen, wenn sich wieder mehr als zwei Personen versammeln dürfen, wenn man wieder eine Gruppe von mehr als sich selbst bilden darf, müssen wir unbedingt das Projekt weiterverfolgen, uns äh, psychologischen, äh, psychologische Expertise, psychologisches Know-how zu holen, weil ich finde, ja. diesen Effekt äh, ist auch mal wirklich wieder sehr interessant, ja? also es ist so ein bisschen wie, dass man sagt, ich hoffe, es ruft keiner an, damit ich entspannt alleine sein kann, ja, <lacht> nicht, nicht ja. einem absagen muss oder so. Hoffentlich, hoffentlich ist wirklich nichts los, damit ich zu Hause bleiben kann. Ja. Und sehr, ja, sehr interessant. Also es äh, ermöglicht schon so das ein oder andere zu rekalibrieren, um sich zu fragen, auch festzustellen, fehlt mir was? Was fehlt mir? Fehlt mir vielleicht gar nichts. Es ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich mir jetzt keine Gedanken mache, ob ich äh, mit dem Auto irgendwo hinfahre. Und äh, da fehlt mir noch was ein äh, beim Autofahren. Ähm, ja. ich hatte ich hatte den Eindruck, dass die Autofahrer mehr Abstand voneinander halten. <lacht> Was jetzt also meines Erachtens ähm, infektionsmedizinisch keinen 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 Grund findet. Ist nicht, ich hatte wirklich, also ich hatte echt den Eindruck, dass dass die Leute sich irgendwie versuchten äh, auch in ihren äh, Blechkapseln. Äh, und ich nehme mich da gar nicht aus, sich irgendwie nicht so nahe zu kommen. Es war ja, natürlich auch viel, viel weniger Verkehr, gar keine Frage. Ja. Ähm, aber ähm, also, ja, vielleicht, vielleicht gehe ich der Beobachtung Angst, mal nach.
0: Vielleicht ist das aber ein aber auch Unfall Angst, zu haben und dann einen einen Unfall solchen, zu bauen und dann musste und dann, und dann hat der andere, da. genau, dann hat der andere natürlich sofort Corona und dann kommt die Polizei, die haben bestimmt auch alle Corona.
1: Ja, dann stellt sich der andere, so wie in so einem ordentlichen Asterix-Comic, ja. stellt sich so ungefähr 0,1 Zentimeter vor einen hin und brüllt einem ins Gesicht, dass das wahrscheinlich aber so die Angst... Auch
0: schön, dass auch schön Speichel fliegt.
1: Ja, ja, dass man danach ja. sich... Ja, ja, schön. Mit diesem Bild, meine ich, könnten wir
0: die heutige... Das ist fast eine Sondersendung auch, ne? Ja, ich weiß gar nicht. Wir hatten ja gesagt, wir podcasten jetzt öfter. Wir sind ja jetzt beide im Homeoffice. Das ist ja schön. Und ich denke, dass das auch etwas ist, ist. Vielleicht eine Frage noch so zur konkreten Rechtsanwendung, aber ich meine, wenn sich jetzt die Hörerinnen und Hörer fragen, ich gerate in Konflikt mit einem Polizisten wegen so einer Verordnung, aber da kann man ja erstmal nichts machen, oder? Das
1: heißt, da kann man erstmal nichts machen. Das ist, äh, also es wird davon, ich rate davon ab, äh, einem Einzelnen, als als ein einzelner Widerstand zu leisten äh, gegen die zwei Polizisten, das ist typischerweise beim Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, die Verfahren laufen häufig nicht gut, weil die als Zeugen da ganz gut performen, die beiden Polizeiobermeister. Ja. Ähm, ja, was heißt, kannst du nichts machen. Du kannst natürlich dieser Anordnung, äh, kannst du widersprechen. Äh, der Widerspruch hat da keine aufschiebende Wirkung. Äh, du kannst nicht sagen, ich habe jetzt so Widerspruch eingelegt gegen ihr nach Hause schicken, jetzt bleibe ich hier erstmal stehen. Nein, das ja. geht nicht. Da wird man dann äh, auf eine nachträgliche Feststellung hinwirken müssen, müsste man. Vor,
0: auf Verwaltungsgericht.
1: Ja, richtig. So eine Fortsetzungsfeststellungsgeschichte. Ähm, ja, also ich sehe jetzt, ja in dem Moment kannst du nicht viel machen. Und du kannst halt jetzt irgendwie so einen Antrag stellen, dass du dein, deine Prostitutionsstätte doch auf öffnen möchtest. Ja. Und äh, wenn der abgelehnt wird, dann gehst du halt zum Oberverwaltungsgericht, zum Verwaltungsgericht, zum Oberverwaltungsgericht. Wenn du den Rechtsweg erschöpft hast, äh, erhebst eine Verfassungsbeschwerde. Und dann kann es sein, dass hier äh, Mitte 2021 bescheinigt wird, dass diese Regelung rechtswidrig war. Kannst versuchen mit einer einstweiligen Anordnung. Ähm, es wird aber in dieser Situation wird keiner hingehen und... Äh, sich über alle anderen erheben, also kein, kein Richter, kein Gericht hingehen, sich ja. über alle anderen erheben und sagen, nee, nee, also ich denke, das ist, ich denke in meiner richterlichen Superweisheit, denke ich, dass diese Maßnahme wirklich zu hart ist, also der da, die dürfen, die Leute dürfen jetzt doch ja. in den Parks, Sofern sie also äh, nur veganes äh, Grillgut haben, dürfen ja jetzt auch grillen. Ne? Also das, ist, das ja. wird nichts. Ja. Das wird keiner machen. Also sehe ich jetzt auch, äh, ja, also ich sehe jetzt auch keinen Grund äh, für Widerstandshandlungen gegen äh, die Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus in Berlin. Äh, ja, aufmerksame, höchst aufmerksame Wachsamkeit gegenüber Maßnahmen, die vielleicht. Ähm, also in einer Diktatur würden die so, so eine Situation natürlich nutzen, gleich die gleich mal noch zwei Krassheitsstufen draufzulegen. Ähm, vielleicht denkt. So wie in Ungarn. Der, vielleicht denkt genau, so wie in Ungarn. Vielleicht denkt der ein oder andere Innenminister hier auch. Es ähm, gibt wahrscheinlich keine Innenministerin. So, die richtigen Sausachen lässt man immer noch, machen immer die Männer. Also, jedenfalls, vielleicht denkt der ein oder andere da auch nach und sagt sich, Mensch, da könnten wir doch mal hier, das ist doch super. Ne? Also, können wir doch mal nachlegen. Da muss man sehr aufpassen.
0: Ja. Ich hätte noch, ich hätte noch ein, ich hätte noch ein kurzes Thema. Ja, ganz, ganz, ganz kurz. Hau rein, raus. Und zwar aus, und zwar aus, Leute, die mir auf Twitter folgen, die wissen das dass ich ja ein großer Fan von diesen Gesichtsmasken bin und es anscheinend aber ein ganz großes Missverständnis zu geben scheint, was die Gesichtsmasken angeht. Und das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass die zu Beginn dieser ganzen Corona-Krise mehrfach in den Medien berichtet worden ist, ja, diese Gesichtsmasken, die bringen ja gar nichts, weil sie schützen ja gar nicht gegen eine Ansteckung. Das ist, das stimmt, wenn ich die ganzen Artikel, die ich dazu gelesen habe, richtig verstehen, verstehe, stimmt es halt auch nur so halb. Also es gibt natürlich, es gibt halt diese, das haben wir jetzt alle in den letzten äh, Monaten oder Wochen gelernt, es gibt diese FFP-Masken, ja. Äh, FFP1 ist halt die geringste Stufe, FFP3 ist die höchste Stufe, die dann also auch Viren und Bakterien zurückhält. Und dann gibt es das Einfachste, dass du dir einfach so eine Stoffmaske, einen Schal oder sonst irgendwas vors Gesicht hältst. Ja? Ähm, der Witz ist, und äh, ich war ja auch ein Jahr in China und habe das dann 2008 dort auch äh, äh, be be beobachten können, wenn dort Leute krank werden dann ziehen die sich halt so eine OP-Maske an. Und äh, der Hintergrund ist einfach der, dass sie andere Leute davor schützen wollen, dass sie sie mit ihrem Virus anhusten und so, was ja erstmal total vernünftig ist. Also es stimmt schon, dass diese Papiermasken äh, oder irgendein Schal oder irgendein Tuch keinen hundertprozentigen Schutz gegen ein solches Virus bieten. Das hat aber auch nie jemand irgendwie behauptet. Aber sie äh, verringern doch deutlich die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendjemand anderem vollkommen ins Gesicht hustet. Und vor dem Hintergrund, dass, diese, ähm, dass bei Corona äh, die Symptome ja anscheinend gar nicht mal so schwer sind in diesen leichten Fällen, und eine
1: lange Zeit der Symptomlosigkeit uh, unabhängig vom ja. weiteren Verlauf
0: bestehen ja. kann. Ja. De deswegen halte ich persönlich das mit diesen Masken für eine gute Idee. Wir, werden ja, wir haben ja im Grunde genommen auch eine ganz, ganz große Testgruppe in, ähm, in Europa. Denn die Tschechen haben eine Maskenpflicht eingeführt.
1: Ja. ja, auch in der Slowakei gab es eine ganz hübsche Szene von der Vereidigung der neuen Regierung. Ja. Hast du das vielleicht gesehen? Die standen ja, alle die mit Masken. Ja, die Präsidentin,
0: glaube ich, die... Ja, die äh, so eine so, lilafarbene
1: Maske. Sie, die, hatte eine ja. Maske passend,
0: ja, die hatte eine Maske passend zum äh, Kostüm. Der, ja, ganz neues Accessoire, ne? Ja, der Punkt ist der, äh, das werde ich auch verlinken im Podcast. Es gibt eine, damit man jetzt nicht, was ich tatsächlich für Quatsch halte, das habe ich aber auch nie irgendwo gefordert, ist halt tatsächlich, wenn jetzt irgendwelche Leute diese FFP3-Masken oder FFP2-Masken gehortet haben, ja, Leute, gebt die einfach an das nächste Krankenhaus, die wissen schon besser, was damit zu tun ist. Aber, was ich für total sinnvoll halte, ist, wenn man sich in der Öffentlichkeit zumindest einen Schal oder sonst irgendwas ich denke, anderes ich denke, es ist vor sich hält. Ja, es
1: Du also man, bist, ich denke, man konnte es verstehen. Ich würde du bist
0: leider nicht so aktiv auf Twitter wie ich. Ich verlinke noch, das wollte ich noch sagen, ich verlinke noch so eine Bauanleitung. Leider Anleitung. kommt natürlich
1: auch auf die Perspektive an. Also ja. ich, ich glaube, wenn <lacht> <das> ist, Ja.
0: <lacht> ich verlinke noch eine Bauanleitung für so Stoffmasken. Äh, die, ist, die ist ziemlich cool. Vielleicht ist ja die eine oder andere, der, die eine oder der andere Hörer, von mir irgendwie aktiv an der Nähmaschine ähm, und vielleicht habt ihr jetzt Corona-bedingt Zeit und äh, dann setzt euch an die Nähmaschine und näht für euch und euer Umfeld so coole äh, äh, Stoffmasken. Ja, kann die man sind ja wahrscheinlich dann auch wiederverwendbar. Auch Handgenäht, so ganz. Klar. Ja, du musst, das ist schon, das ist schon, also das, das sind schon so etwas sophisticatedere Modelle und da musst du schon mit so einem Sch Schnittmuster aus, aus dem Stoff, also erstmal mit einem Schnittmuster den Stoff ausschneiden und dann in eine bestimmte Art und Weise vernähen, aber das ich aber gesehen, Essen sich, hat Essen ja. hat so eine Billo-Anleitung äh, rausgehauen. Ja, das ist aber was hast gut. du auch gesehen? Sehr schön, wenn du das verlinkst.
1: Ich würde gerne zwei Sachen sagen. Ich habe ein äh, Kurzvideo gesehen, dass man das auch mit so einer äh, Calvin Klein-Unterhose äh, ja. sich so eine ziemlich kultige Maske drehen kann. Und ähm, die ist dann halt sogar von Calvin Klein. Ach nee. Ähm, und ähm, das andere ist äh, dieser Punkt mit den Masken, der verdeutlicht, finde ich auch ganz schön, die unterschiedlichen Herangehensweisen, die man, je nachdem, ob man zum Beispiel Politiker, Wissenschaftler, Jurist oder sonst was ist, an eine Problematik haben kann, weil hier trifft aufeinander die Aussage zum Beispiel von, ähm, vom äh, nächsten Bundespräsidenten, Herrn Professor Drosten, der, der dann ja irgendwann einmal gesagt hat, ja, es gibt jetzt ja keine Studien, mit denen die das man dann belegen, ja. evidenzbasiert sagen könnte, dass die Masken tatsächlich helfen. Das ist für sich genommen ganz sicher richtig. Der hat jetzt nicht irgendwie eine Studie übersehen, in der drin steht, die helfen. Es ist aber, wenn man es mal im politischen von der politischen Seite her betrachtet, darauf kommt es dann politisch gesehen nichts an. Wenn die Möglichkeit besteht, dass diese Masken eine positive Wirkung haben und wenn man sich das mit zwei, drei Gedanken, wenn man das für wahrscheinlich hält, dann kommt es auf diese Studienlage so gesehen nicht an. Da, da ist dann wiederum entschlossenes Handeln as opposed to wissenschaftlicher Evidenz angesagt. Und es gibt ja diese Regel, dass wenn man in dieser Situation, oder wird seitens der WHO zum Teil zum Beispiel vertreten, dass, also wenn man erst, wenn, wenn man nur dann handelt, wenn man äh, vom Erfolg der Maßnahmen und der Geeignetheit der Maßnahme vollkommen überzeugt ist und kein Zweifel mehr Raum hat, dann wird das nichts. Dann ja. wird das halt nichts. Und das ja. sind da die Aspekte, die ich bei, dieser, bei der Maskenfrage durchaus auch sehr beachtlich finde. Das ist auch eine reine Gewöhnung, glaube ich, wenn alle so rumlaufen, ist so kein Problem und dann wird es sogar ja,
0: cool. Das ist, naja. das ist, ja, das ist tatsächlich, glaube ich, das Hauptproblem, dass sich die Leute einfach genieren. Also, naja, genau. Ich merke einfach, wenn ich mit der Maske rausgehe und dann irgendwie die Leute, ich meine, ich könnte auch vielleicht, äh, würde ich wieder, wäre das wieder besser, wenn ich, ich habe noch so einen Darth Vader Helm, ich glaube, der schließt auch ganz gut. Aber äh, das ist dann wieder so ironisch. Da musst du das dann natürlich dann die dieses Leute Schwert wieder, auch
1: mitnehmen. Ne?
0: Da muss ich das Schwert auch mitnehmen, mit dem ich dann den Coronavirus be, be ja. bekämpfe. Ja, das, das noch, noch mal ganz kurz gedanklich aufzusetzen ja. für, ein, ein für die ganz,
1: Stillarbeit. Ein,
0: ja, ein ganz, ein, ein ganz anderes drin Ding, drin. was ich auch noch schön finde. Ja, du willst nicht mehr weiter, aber das ist jetzt wirklich der aller, allerletzte Punkt. Was ich toll finde, und da sieht man auch mal wieder, was Corona möglich macht. Die Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus in Berlin ist in Sage und Schreibe 2, 4, 6, 8, ja, in neun Sprachen übersetzt. Englisch, Türkisch, Arabisch, Farsi, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Russisch und Rumänisch. Ja. Da muss ich sagen, das ist doch mal krass, dass das auf einmal möglich ist. Ja. Dass Gesetze und Verordnungen einfach mal in allen Sprachen. Übersetzt werden. Ja, schöner Punkt. Schön. Und jetzt können wir uns verabschieden von den Hörerinnen und Hörern. Ja, Hörer liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir verabschieden uns jetzt. Ja, äh, genau. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter. Wenn es euch noch mehr gefallen hat, unterstützt diesen Podcast gerne auch finanziell. Darüber freue ich mich äh, immer sehr gerne, insbesondere in diesen Zeiten. Und ansonsten passt auf euch auf. Im letzten Podcast hatte ich gesagt, dass wenn ihr äh, darüber mal schreiben wollt, wie es euch so geht mit der Pandemie und der äh, äh, Eindämmung der Quarantäne, dann schreibt äh, uns, das war glaube ich nicht so klar, aber äh, wenn ihr uns darüber schreiben wollt und wir das im nächsten Podcast irgendwie ein bisschen thematisieren sollen, vielleicht ähm, dann äh, schreibt uns halt einfach und schreibt dazu, dass wir es gegebenenfalls thematisieren sollen und äh, inwieweit. Vielleicht hilft euch das ja auch mal mit anderen Leuten aus diesem Internet darüber zu sprechen, wie es euch jetzt hier geht. Ja, das war die 51. Folge von Lauer und Wener ähm, Kommt gut durch die Woche und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.